Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl Nighttime would find me in Rose's cantina Music would play and Felina would whirl Blacker than night were the eyes of Felina Wicked and evil while casting a spell My love was deep for this Mexican maiden I was in love but in vain I could tell One night a while your cowboy came in Hola, estamos aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre El Outlaw Country El country de los eh, bandidos o los forajidos que bueno, como vamos a estar hablando durante el programa Es una tendencia, una vertiente En realidad casi que un movimiento de dentro de la música country que surge en la realmente se establece en la década de los 60 pero cobra popularidad y trasciende un poco eh, los nichos más como puristas del género en lo que sería como mitad de los 70 eh, de hecho en particular eh, nos vino la idea porque un bueno un gran álbum de Willie Nelson que es bueno que es el artista más conocido de todo el outlaw country Y bueno, que no toda su carrera se vincula con el Auto Country, pero que bueno, junto a distintas eh, figuras de lo que podríamos asociar con este sonido o inspiración de este sonido, eh, termina como configurando una toda una contracultura alrededor de la industria musical en el sur de Estados Unidos, eh, no solamente dentro de la música country, sino cuestionando la manera en que se produce eh, los elementos materiales del artista en el siglo XX y demás eh, subtexto y demás como trasfondo que a veces se olvida cuando uno habla como este momento de historia por un lado creo que pasa porque la música country eh, realmente es, no tiene o sea, como existe siempre como en su propio nicho eh, su trascendencia hacia el mainstream digamos como en la música pop eh, es muy marcada en momentos específicos de la historia y realmente no salvo una que otra canción no podemos hablar de que el country ha estado tan permeado dentro de interactuando al menos como con otro tipo de música Eh, salvo excepciones ya muy específicas eh, que podemos estar hablando durante el programa como en su momento Elvis Presley eh, luego los eh, diálogos del soul con el country como eh, Ray Charles, posteriormente Dolly Parton eh, artistas en esta índole digamos como que eh, experimentaban con country jugaban con country o que lo subvertían o lo llevaban ya al rango totalmente de lo popular eh, bueno en el caso también como podemos decir como Taylor Swift alguien así que tiene raíces en el country pero realmente nunca existe como artista country Eh, de la manera en la que estamos, vamos a hablar el día de hoy Y es un género que usualmente tiene mucho estigma Y no genera mucho entusiasmo Porque, eh, de nuevo, se genera esa caracterización De que es música para estadounidenses republicanos O que es música eh, inherentemente blanca Que, bueno, episodios como el de Country Origin de Australia eh, O en el Country Soul <ríe> Bueno, claramente no es el caso Eh, que se, se puede subvertir también esta idea pero el, el Outlook Country si bien en su gran mayoría si es por interpretado por artistas eh, blancos estadounidenses 
tiene un elemento anti-establishment que también rara vez se cuestiona, como más en el campo de lo político e ideológico. El country o el establishment del country se suele ver como no, algo inherentemente como conservador, una música que busca eh, vincularse como con las raíces de una tradición norteamericana que se fue perdiendo en el tiempo, como los eh, buenos valores, entre comillas. Pero eh, el auto country eh, va por otro lado, más bien es una música eh, hedonista, eh, nihilista a veces, que disfruta la estilización de la violencia, que justamente equivalente cinematográfico podría ser un poco como, no como los westerns originales, sino como los spaghetti westerns italianos de los 60, los 70, eh, que bueno, para que no tengan referencias como una aproximación de cineastas italianos a la idea de las películas de vaqueros, pero llevadas como a su punto quizás más psicodélico, donde la violencia está más estilizada, donde hay un poco más como de elementos un poco más desenfrenados muy muy en línea con lo que era la década de finales de los 60, inicios de los 70 momento de contracultura, de movimientos hippies de eh, lucha por derechos civiles en todo el mundo, eh, un momento cultural que vamos a estar comentando más a profundidad en el siguiente bloque pero eh, de nuevo para definir un poco lo que conversamos cuando vamos a estar hablando de Old Country, es un estilo de country progresivo o country progresivo se llama como todo el country que se sale de la raíz folclórica y incorpora como elementos que no suelen estar en las composiciones pop eh, vio a muchos artistas adoptar como como estaba diciendo una tendencia eh, bueno, una posición más eh, de rebelión ante eh, lo que era como la las estructuras base digamos del sonido que sobre todo estaba en Nashville Tennessee eh, que era bueno, una, una serie como de estudios musicales y de disqueras que tenían como sus reglas de cómo se grababa, quién grababa de qué se hablaba eh, todo el sistema que bueno se puede ver quizás en películas como Walk the Line eh, el biopic de Johnny Cash eso da un poco una idea digamos como del tipo de composiciones, el proceso de composición que existía que era mucho como otra persona escribía la letra, los músicos estaban asignados, las grabaciones estaban asignadas, inclusive en muchos casos como el tono del álbum ya estaba predeterminado y lo que se artista era como llegaba e interpretaba queda muy en contra de cómo eh, ya en los 60s está como cambiando la industria de la música, particularmente a partir de la influencia del rock. El Outlaw Country es simultáneamente un sonido eh, tradicionalista, porque vuelve los elementos anticuados, entre comillas, de la música country, como el honky tonk, que es como el country más bailable, eh, como la balada vaquero, que de nuevo es una canción más tipo... Eh, casi como una canción juglar, digamos, como experiencias, como de leyendas, la clásica escena de la película de Vaquero, donde está como eh, ante ante la fogata, cantando con la, con la guitarra, contando como alguna historia, alguna algún hito eh, logrado en los eh, vastos campos de, o los vastos planicies, digamos, como del oeste estoniense. Pero a la vez es una es un sonido eh, bastante vanguardista para lo que es la música country, porque como vamos escuchando, incorpora eh, los... Eh, el twang, digamos, como la guitarra telecaster, eh, particularmente lo pone en primer plano, eh, influencias también como la música más folk de los 60, digamos, como el sonido eh, singer-songwriter de los del norte de Estados Unidos, eh, Joan Baez, eh, todo, todo el eh, Greenwich Village y todos esos artistas de Bob Dylan, etc. El, el rock sureño, que es bastante, bastante importante también en lo que termina siendo el country, eh, el country soul y la música folk contemporánea. Entonces está mezclando múltiples influencias Es una amalgama que genera eh, un sonido bastante único y que realmente no suena como nada más en lo que es la historia del country. Aún si sí, ya más adelante en el programa vamos a estar hablando de cómo eventualmente se 
no vamos a decir que se pervierte en el camino, pero es apropiado dentro, del, dentro de la industria musical, cuando ya vaya a ser muy popular, y se coerciona su elemento eh, subversivo, como pasa mucho con las contraculturas. Eh, otro elemento muy interesante, que no vamos a ahondar más a profundidad en los próximos bloques, es como el eh, mismo performance de los artistas, su misma, puesta, su misma puesta en escena, su personalidad artística, eh, abraza de cierta forma la rebelión, la autenticidad, ese elemento quizás como protopunk, podríamos decir, eh, que obviamente se proyecta mucho en los eh, bandidos, las películas de, bueno, del viejo oeste y de las películas de los westerns, eh, hábitos autodestructivos, los temas, las canciones son mucho más crudos que en lo que era el country pop, más eh, romántico, idealizado hasta el momento, sino que estamos hablando de, de canciones sobre muerte, de canciones sobre uso de drogas explícito, de canciones sobre eh, tomar whisky, estar como drogado, tenemos por ejemplo una canción del hijo de Hank Williams de Hank Williams Jr. que bueno Hank Williams padre es una de las figuras más importantes de la, como la gran primera ola de country eh, tiene una canción que se llama eh, Sobredosis en Denver digamos aquí estamos hablando de temáticas que suenan para el contexto de los 60, 70 eh, y en una música como la country es bastante eh, corrosivo digamos como son temas temáticas que no, realmente en, en el mainstream la música pop no estaremos tan acostumbrados quizás como hasta la como la llegada del hip hop en los bueno, al mainstream como a finales de los 80 y los 90 quizás hablando de 20 años antes digamos como artistas de country establecidos eh, famosos de nuevo estamos hablando de Mel Haggard estamos hablando de Johnny Cash Willie Nelson Waylon Jennings Chris Christopherson eh, artistas muy conocidos que inclusive en muchos casos salen en películas que tienen como toda su aura y su persona como Eh, parte de la iconografía norteamericana entonces, hablando de estas cosas eh, usualmente asociadas con los hippies entonces como esta influencia de eh, simultáneamente de la contracultura más contemporánea para ellos lo psicodélico, lo eh, innovador con ese tradicionalismo, con la figura aspiracional de la libertad de, del western, de cierta forma del vaquero que puede ir donde quiera, del bandido que rompe la ley, de salirse con la suya, a pesar de eh, esta estructura central liderante que era la industria musical de Nashville en que entonces y que probablemente sigue siendo la industria musical algo drenante y eh, homogenizante si se quiere pero esos artistas de nuevo de manera colectiva eh, intentaron romper esto a través de sus composiciones y salir un poco de inspirar a otros artistas de salir de un poco de, de las cadenas de la industria musical para empezar vamos a escuchar dos temas el primero They Call Me Country de Sanford Clark y el siguiente Long Hair Redneck de David Allen Coe ambos temas son bastante eh, se refieren mucho como a la, a la tesis digamos como el movimiento del otro country en cuanto que de Call Me Country es un poco una sátira de que bueno de Sanford Clark habla de cómo tiene el pelo largo y cómo es básicamente un hippie Eh, igual Long Hair Redneck son canciones que temáticamente se parecen mucho la que son como que estáticamente son personas que no se ven como artistas de country porque no están inspiradas por la música psicodélica el rock los hippies la, el uso de drogas y esto y que a la vez hacen como este tipo de música con guitarra eh, muchos vínculos con la música rock también en ambos temas como está escuchando entonces eh, sin más preámbulo vamos con estos dos temas de The Call Me Country de Stanford Clark y Long Hair Redneck de David Allen Coe Y hoy estamos aquí a registros para seguir hablando sobre el Outlaw Country o el Country de los Forajidos. Back 
I only get my hair cut once a year And they call me country If I done a day's work It ain't been around here And they call me country I just sit around with my old guitar I know someday I'm gonna be a star And they call me country Yeah, they call me country And all I can play is down, 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 down I got me a job in a little old band And they call me country They must have been hard up for a guitar man And they call me country People come to hear me from near and far I smile a lot and play a little guitar They call me country Yeah, they call me country And all I can play is down, 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 down I went on TV on the Sullivan Show And they called me country People love me so much they wouldn't let me go And they called me country I made one movie and this is true I won two Emmys and an Oscar too And they called me country Yeah, they called me country All I can play is down, 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 down. I married a girl from my old hometown and they called me country. Got three of the cutest little kids around and they called me country. I made a lot of money, had a lot of fame. They never did find out my real name. So they call me country Yeah, they call me country And all I can play is down, 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 down And sometimes for a mighty encore I play Down, 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 down But you believe I only had one lesson You listen, Dwayne Down, 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 down Country DJs knows that I'm an outlaw They'd never come to see me in this dive Where bikers stare at cowboys Who are laughing at the hippies Who are praying they'll get out of here alive Loudmouth in the corners getting to me Talking about my earrings and my hair I guess he ain't read the signs that say I've been to prison Someone ought to warn him before I knock him off his chair Cause my long hair just can't cover up my redneck I've won every fight I've ever fought And I don't need some turkey telling me that I ain't country the damn dog ticket that he bought cause I can sing all them songs about Texas and I still do all the sad ones that I know they tell me I look like Merle Haggard 
like David Allen Cole. And the barmaid in the last town that we played in knew the words to every song I'd wrote. She said, Jimmy Rabbit turned her on to my last album just about the time the jukebox broke. Yeah, Johnny Cash helped me get out of prison Long before Rodriguez stole that goat I've been the rhinestone cowboy for so long I can't remember And I can do you every song Hank Williams ever wrote And I can sing all them songs about Texas I still do all the sad ones that I know I can't help it I look like Merle Haggard And I sound a lot like David Allen Cole But the country DJs all think I'm an outlaw They'd never come to see me in this dive Where bikers stare at cowboys Who are laughing at the hippies Who are praying they'll get out of here alive The loudmouth in the corner is getting to me Registros en Amplify Radio 95.5 about you Well I heard you were looking for me Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Escuchamos dos temas de Outlaw Country El primero They Call Me Country de Sanford Clark Y el segundo Long Haired Redneck de David Aranco Como estábamos conversando en el bloque anterior Y como pudieron notar con esos dos temas No son quizás sus temas de country convencionales El primero con este twang de guitarra eh, que mencionábamos al inicio, que muy vinculado con una de las tendencias, eh, el Bakersfield Sound de California, bueno, que vamos a estar comentando más adelante, que influencia mucho estéticamente lo que es como todo el auto country. Y luego Long Hair Redneck, que es un tema que habla más explícitamente de las ideas de eh, este movimiento. Eh, de hecho, tiran hombres directamente de inspiraciones, que vamos a estar escuchando al final de este bloque, como Merle Haggard, como Johnny Cash, que es probablemente, bueno unos artistas vinculados con el country o el artista vinculado con el country más famoso de todos los tiempos bueno, depende si uno cuenta Elvis o no, pero bueno, es otra discusión y el elemento contracultural que mencionábamos es también muy central en esos temas, sobre todo el elemento como el hecho de dejarse el pelo largo de no calzar como en la imagen del de músico serio de querer como 
tener una actitud más eh, desenfadada, digámoslo así. Todo eso tiene que ver obviamente con el fenómeno anti-establishment que se da en, los, eh, en la contracultura de los 60, eh, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que ve un poco al mundo occidental eh, empezar a apropiar cierto liberalismo cultural a través de eh, bueno, ciertos cambios sociales que se, que se buscan y que se dan durante la década. Eso tiene que ver, eh, bueno, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, pero un elemento muy importante son las eh, luchas, eh, el contexto de Guerra Fría y cómo eh, impregna muchas eh, movilizaciones y luchas por derechos civiles en el resto del mundo, eh, ya que simultáneamente estamos hablando de procesos, procesos de, de colonización en África, en Medio Oriente, en Asia, eh, derechos por, por votos, eh, intensificación también de la guerra de Vietnam, hay guerras en distintas partes del mundo, guerras eh, marcadas por digamos esta eh, polaridad eh, política, que a la vez da para un un contexto cultural bastante tenso que hace que muchas personas busquen justamente el progreso y el cambio eh, para el desarrollo, digamos, de una generación que, de nuevo, simultáneamente buscaba como un mundo más libre y que a la vez también tenía como un, un contexto cultural muy, muy peculiar en el que nació, digámoslo así. Estás hablando de nuevo porque digamos, eh, las libertades individuales vinculadas con la sexualidad, con eh, los derechos de las mujeres, con los Eh, cuestionar las, los métodos autoritarios derechos para las personas eh, racialmente segregadas eh, el uso de las drogas psicoactivas interpretaciones más eh, contrastantes de lo que era el sueño americano que hasta los 50 era un poco como vivir en los suburbios tener un auto, tener una familia y ya para los 70, final de los 60, los 70 se está como cuestionando más como que, que implicaciones tenía este proceso sobre todo cuando había más eh, más visiblemente al menos estos eh, erosiones de la idea del sueño americano con también el surgir de la Unión Soviética, con la guerra de Vietnam, que posteriormente se considera que perdió Estados Unidos, eh, la guerra de Corea, las personas que volvieron con estrés postraumático, era un contexto, bueno, lo que vendría luego con Nixon, con la caída digamos, como de la legitimidad política, es un momento de muchos cambios que justamente ve como la década, nuevas dinámicas de subcultura también empiezan como a celebrarse, celebrar la experimentación, la individualidad, los 60 y 70 ven un cambio radical en lo que es como el arte, el arte, el cine, la música contemporánea. Eh, todas las expresiones artísticas estuvieron permeadas por este esta auge de experimentación, donde no encarnaciones de la, lo bohemio, el, el estilo de vida alternativo, eh, inspiraba a todos los espectros como el del, de la vida cotidiana. Y también eh, hay bueno, distintos factores que distinguen la contracultura de los 60, a distintos como movimientos eh, antiautoritarios o eh, procesos de posguerra, eh, particularmente el hecho de que, al menos en Estados Unidos, en la posguerra fue un proceso, momento de cierta riqueza, en los 50, que fue donde nacen muchos de los jóvenes que en los 60 y los 70 buscan más bien como eh, romper con las, eh, los ideales de sus padres. Eh, hay una trasciende un poco las necesidades materiales que vieron que es como los padres de sus padres en la gran depresión, en el otro periodo entre guerras que hubo, lo que hace que eh, había quizás como más eclecticismo, más posibilidades eh, económicas no, en Estados Unidos y en cierto parte de occidente Europa está reconstruyéndose al menos eh, para que eh, se dé como una asimilación de la cultura como de masas la cultura popular que de hecho empezaría como a trascender eh, ese proceso de gestión que ya en los 80 es como una, un monolito cultural, lo que es como el mainstream estadounidense, la cultura pop estadounidense 
Y en esta década también, en términos vinculando con la música, es cuando se surgen, bueno, eh, ya la idea como de artista musical cambia, se convierte como un fenómeno, eh, bueno, que ya eso había pasado un poco con Elvis, pero que eh, con los Beatles, Rolling Stones, eh, los los Beach Boys, estamos hablando como que era algo más internacional, que se volvía como eh, simultáneamente como esos íconos por sí solos, como de la cultura occidental, y cada vez eh, sus el hecho de que eran tan grandes, hacía que los mismos artistas experimentaran más de lo que los artistas como previos a ellos habían logrado. Por ejemplo, si en los Beatles existen sus primeros álbumes en lo que es como más la tradición de la grabación, eh, la estructura como de grabación que había entonces, digamos, como de música pop más esquemática, eh, pero más eh, dentro de los parámetros del pop, Posteriormente, este eclecticismo, la contracultura, la inspiración de músicas eh, de la psicodelia, músicas eh, de la India y demás cosas que pasa con los Beatles específicamente, eh, bueno, con la, la vanguardia, con Yukon y demás cosas, hace que lancen álbumes que realmente artistas de música pop jamás habían lanzado hasta ese entonces. Lo mismo pasa con la, la experimentación de Bob Dylan, llevando música de la guitarra eléctrica a la música folk, eh, los Rolling Stones posteriormente también jugando con psicodelia, con influencias como de, también de Medio Oriente, eh, Pet Sounds de los Beach Boys, que bueno, es un álbum barroco y vanguardista en muchos sentidos. Todo estaba pasando simultáneamente mientras que los artistas de country veían la misma industria musical eh, regirlos de cierta forma y de, un, y de formas un poco autoritarias, como siempre lo había hecho. Lo que da para la búsqueda de ciertos cambios eh, en muchos sentidos, ya que también muchos autores, o sí, autores, digamos, o artistas de lo que era como la escena de Lotto Country, están muy inspirados por eh, el, el movimiento Bitnik que bueno básicamente era un movimiento social los 50 y los 60 que se suscribió a una vida antimaterialista que rechazaba la conformidad y el consumurismo de Estados Unidos eh, del mainstream estadounidense la cultura estadounidense es eh, muy, muy inspirados por la poesía la literatura eh, la pintura de la música el jazz la sexualidad libre las drogas eh, es sobre todo una cultura que estaba puede encontrarse en centros urbanos como Los Ángeles y Nueva York muy inspirada también por Eh, autores como Allen Ginsberg, Williams Burroughs, eh, Jack Kerouac y demás. Esos inspiraron mucho también el estilo o la filosofía de vida, si se quiere, eh, de eh, los artistas de Lord Low Country, ya que de nuevo surgieron en, con relativa sintonía con los hippies. Eh, no podemos decir cómo fueron primero los hippies y luego el Lord Low Country, sino que eh, más bien como el referente que se tiene justamente como lo que estamos comentando, como de los beatniks en sí. Y eh, para entender por qué es que se da como este cambio tan violento dentro de la música, del sur de Estados Unidos es porque Music Row que es el distrito histórico distrito en Nashville, Tennessee es considerado como el núcleo de la industria de entretenimiento en Nashville Nashville eh, bueno, Tennessee en sí donde surge la música country la música gospel que sí, la música cristiana estadounidense es, eh, por mucho mucho tiempo es como el, la ciudad de la música en Estados Unidos eh, y de, de la, de, no solo la música sino la industria de entretenimiento lo que hace que eh, sus métodos, que de nuevo nu- nunca se cuestionaron mucho, era donde estaba RC, RCA Victor, Deca Records, Columbia Records, donde en algún momento del siglo XX eh, tenían el 90% de las grabaciones de country de todo Estados Unidos, hace que eh, de nuevo, como tuvieron un poco una hegemonía, una, eh, un monopolio sobre las posibilidades de los artistas. Uno tenía que ir a Nashville a intentar lograrlo, Y para lograr Nashville había que acoplarse a lo que hacían los ejecutivos de los discos, a los músicos que se asignaban, 
al tipo de música que se consideraba que es la que iba a pegar, que en ese entonces el country pop, como se hablando más en el siguiente bloque, está muy eh, vinculado con cierta orquestación pomposa, con eh, lírica un poco más eh, para toda la familia, muy romance aspiracional, muy eh, pop desechable, si se quiere, que tiene su valor, claro, pero en el contexto de contracultura, muchos artistas eh, vieron esto y sentían que no lo representaba, que querían algo con un poco más de carácter, con un poco más de libertad y es así como esencialmente tomando de eh, inspiraciones muy marcadas como son dos iconos que vamos escuchando de hecho eh, Mel Haggard, Johnny Cash y simultáneamente abrazando esta idea siempre presente en el imaginario estadounidense del vaquero, del bandido de estar un caballo, un rifle, un sombrero y todas las posibilidades como la planicie eh, del oeste de Estados Unidos Eh, Arizona, California, eh, Utah, Nuevo México, nada más como el hombre contra el mundo, toda esta romanticización que existe, eh, es un poco como esa búsqueda de libertad que buscaban los artistas del Outlaw Country. Eh, que en los temas que vamos a estar escuchando, que también tenemos son temas que escucharlos en ese contexto, ambos son temas de 68, Mama Tried de Mel Haggard y Cocaine Blues de Johnny Cash, que no, son, to- tocan frontalmente como tener problemas con la ley, eh, utilizar drogas, De, bueno, el tema de Mario Haggard de cómo la madre no pudo sacarlo del de camino desviado que ya había tomado y la Cocaine Blues de Johnny Cash eh, es un tema muy icónico y bueno, creo que se explica así solo eh, con el título vamos a escuchar estos dos temas y regresamos aquí a registros para hablar un poco más del Outlaw, Outlaw Country el Country de los Forajidos First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but Mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, cause mama tried. Dear old daddy, rest his soul Left my mom a heavy load She tried so very hard to fill his shoes Working hours without rest Wanted me to have the best She tried to raise me right, but I refused And I turned 21 in prison Doing life without parole no one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied, that leaves only me to blame, cause Mama tried. Thank you. 
Tres años de Amplify Radio. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 955. Una producción del Sota. Yeah, yeah. Early one morning while took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 1144 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill And walked the sheriff from Jericho Hill He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown Here's the dirty hack that shot your woman down And yes, oh yes, my name is Willie Lee If you've got a warrant just to read it to me Shut her down because she made me slow I thought I was her daddy, but she had five more When I was arrested, I was dressed in black They put me on a train and they took me back Had no friend for to go my bail They slapped my dieter carcass in that county jail Early next morning, about a half past nine I spied his sheriff coming down the line Up then he coughed as he flared his throat He said, put me on you dirty hack into that district court Into the courtroom my trial began Where I was handled by twelve honest men Just before the jury started out I saw that little judge come as to look about In about five minutes and walked a man Holding the verdict in his right hand The verdict read in the first degree I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me The judge, he smiled as he picked up his pen Ninety-nine years in the Folsom pen Ninety-nine years underneath that ground Forget today I shut that bad bitch down Come on, you gotta listen unto me Lay off that whiskey and let that cocaine be Los diálogos más apasionantes En En Amplify Radio 95.5 Ritchie for Texas 
Estamos de vuelta aquí en Registros por Ampere Radio. Lo escuchábamos eran los temas Mama Try de Merle Haggard y Cocaine Blues de Johnny Cash. Eh, dos figuras que si bien no exactamente eran parte del auto country o el sonido del auto country o no sus gestores, eran, bueno, esencialmente inspiraciones directas y artistas que de una u otra forma posteriormente fueron reubicados dentro del auto country, eh, Johnny Cash más abiertamente. Eh, Merle Haggard también de, de cierta forma ya compartía muchas de esas influencias y mucho del de sonido Bakersfield y bueno, en el caso de Johnny Cash también tenía mucho esta eh, esas influencias más del folk tradicional del country y del rock and roll que ya por sí lo hacía como destacar ya que con la llegada de los country eso todo se exalta y bueno, ya todos los artistas a su propio movimiento y su propio su propia vertiente alternativa digamos de la música que tuvo mucho éxito en su momento eh, muchos fans de la música country consideran al Outlaw Country o el Country Forajido como una variante más eh, cruda o con o más pesada si se quiere de lo que es el Country Progresivo que es ese término que se utiliza para eh, describir como la música Country de finales de los 60 inicios de los 70 que eh, contestaba o cuestionaba un poco el sonido de Nashville muy eh, hiperproducido muy pop, muy pulido el rock progresivo eh, tomaba el sonido Bakersfield, que no está muy inspirado por esas tonalidades de guitarra muy específicas de la Telecaster, la música clásica Honky Tonk, que es esta que se baila el country rápido, eh, que se baila en fiestas, eh, en salones y así, eh, y la música rock and roll que está ya bastante en boca en los 60 así como otros sonidos más tradicionales como el folk, el bluegrass, el blues tradicional y el rock sureño eh, todos estos sonidos de no se amalgaman lo que termina siendo como el eh, Outlaw Country Y de nuevo, tiene su, su raíz sobre todo en esta música eh, de los 40, los 50, que no estaba dialogando, que es el, eh, también el momento donde la música country pop, digamos, eh, se establece, pero que no dialoga directamente, sino que estos artistas toman inspiración de ello. Eh, también se inspiran de sus predecesores, como puede ser Bob Wills, eh, Hank Williams, obviamente Elvis y eh, Buddy Holly, pero eh, la transición realmente no sucede hasta que Waylon Jennings y sobre todo Will Nelson, bueno, ambos, Waylon Jennings y Will Nelson, eh, logran conseguir eh, los derechos de su propia música. Que nuevo, esto se vuelve muy importante porque es ahí cuando estos artistas eh, tienen libertad creativa para experimentar, ya que, como mencionábamos, la industria de música en Nashville, en el sur de Estados Unidos, era muy rígida porque los disqueras esencialmente controlaban todo. Eh, todos estos artistas, eh, Waylon Jennings y Will Nelson, que ya habían demostrado ser eh, rentables para la industria, Eh, le dan libertad y con esa libertad decían poner de cabeza un poco las expectativas de lo que cómo sonaba la música country eh, Jennings y Nelson se, se convierten en esos forajidos porque eh, ellos, ellos inmediatamente apenas tienen ese derecho eh, cuestionan las decisiones del estudio dicen no, no queremos tocar con sus músicos queremos llevar a nuestros propios músicos tenemos una idea de nuestro sonido que no se acopla a lo que son las radios obviamente eso generó mucho conflicto como pueden imaginarse eh, ya que Eh, la música country estaba para este punto esencialmente una música formulaica eh, que esencialmente eh, perpetuaba la idea del como el establishment o los grupos de poder que quería sus artistas 
eh, se criticaba mucho en particular, muy críticos en particular de Porter Wagoner y eh, Dolly Parton que decían que era música eh, que era anatema para la c- contracultura era música sosa bueno decían que era música sosa música eh, sin un tipo de sustancia eh, música apacible y complaciente mientras que el sonido de los outlaws digamos sobre todo en ciudades como Austin eh, se centraba más bien como una idea de rock una idea de country a partir de la estética de rock como el desenfreno de lo desprolijo de lo crudo y a la vez también está muy influenciada por el sonido del country soul que bueno tenemos un programa sobre esto eh, que sobre todo está centrado en Alabama eh, la influencia del Muscle Shows Alabama del R&B del Brown Blues de la música negra que también era un tema tabú todavía aquel entonces sobre todo en, sobre todo en el sur de Estados Unidos todas estas eh, influencias como cosmopolitas si se quiere o bueno todas esas texturas que no están asociadas con esta música se incorporan dentro del sonido del de Outlaw Country lo que hace que se convierta en un género fusión que incorpora todavía toda esa filosofía de apertura y de liberación que guiaba la contracultura estadounidense en este momento de la historia el sonido Bakersfield que mencionábamos de, de hecho es un subgénero de la música country que también se eh, desarrolla en California en los 50 justamente en el pueblo de Bakersfield eh, que tiene una influencia del rock and roll bastante marcada y que lo que cambia con la música country es que utiliza eh, instrumentación eléctrica que también una reacción justamente al sonido de Nashville donde tenía una eh, sobre todo se enfocaba como en esta suntuosidad de la, del el fondo rítmico orquestral que ya era bastante popular en los 50 y bueno obviamente Nashville no quería cambiar nada en la fórmula y que eh, bueno inspira bastante eh, a, a través de artistas como Bob Owens y sobre todo el que escuchábamos antes Merle Haggard el sonido Bakersfield inspira a los artistas de Nashville para de nuevo, hacer un tipo de sonido eh, más eh, más en boga con las eh, sensibilidades contraculturales de los 70 y finales de los 60 de hecho inicialmente no se llamaba Outlaw Country o Country Forajido sino se intentó con nombres como eh, Rock Redneck que, que es un gran término eh, Rock Armadillo o perdón Country Armadillo que se refería un poco como al eh, animal que era como la mascota por no por estar en el sur de Estados Unidos en el suroeste eh, el redneck rock se refería sobre todo a esta idea como el redneck de el, eh, literalmente como el cuello, ro- el cuello rojo digamos quemado por el sol de las personas del de sur de Estados Unidos de personas blancas usualmente eh, es un, un término un poco despectivo que se utiliza para hablar como alguien de clase baja eh, pobre, no muy educado, blanco eh, que no se, se ve que tiene como valores no acoplados a las élites eh, urbanas de cierta forma Y a partir de los sedimentos que se eh, establecen a través como esta conciencia nacional de contracultura eh, y eh, todas estas influencias que habían alrededor, es que el sonido de Nashville, se, de nuevo, a través de los artistas de country casi que ponen, hacen su propio, uh, su propio golpe de estado a la música popular de aquel entonces, eh, lo que llegaría a su cúspide en el 76. Eh, bueno, antes de eso había bastantes álbumes importantes de, Sobre todo el primer álbum eh, Christopherson, de Chris Christopherson Es un álbum fundamental en la evolución de este sonido eh, Antes también tenemos eh, Álbumes seminales como Los álbumes en vivo de At St. Quentin Y At Folsom Prison De Johnny Cash eh, no, Lanzamientos que marcan un poco la pauta eh, El álbum They Call Me Country De Sanford Clark, que al inicio escuchamos un tema Que nos hace sonido Bakersfield eh, Puesto aún más abrazando como las temáticas, sobre todo líricamente eh, se volvían aún más contestatarios de cierta forma eh, sobre todo temas como Long Hair Redneck eh, o un tema que vamos a estar escuchando inmediatamente eh, The Junkie and the Juicehead 
Y estás hablando de eh, etimología y términos de eh, uso de drogas dentro de la música country, que es algo que no, no era muy bien visto en aquel entonces o en ningún momento. Y también como bueno, lanzamientos como eh, Viva Terlingua de Jerry Jeff, Jeff Walker, eh, lanzamientos como eh, Old Number One de Guy Clark, eh, obviamente Shotgun Willie de Willie Nelson, que bueno, bueno Willie Will Nelson de nuevo es uno de los artistas de country más conocidos y más famosos, y justamente su estética es totalmente eh, en boga con la estética de, eh, de el Outlaw Country, que digamos, para la gente que le gusta el rock clásico, podremos verlo eh, contemporáneos estéticos de rock sureño, como esta eh, escena, si se quiere, que no, no eran parte necesariamente, pero que tenían como esta inspiración de cierta forma, o que dialogaban con el mismo tipo de referencias, puede ser Grand Funk Railroad, Railroad o inclusive podemos decir como que Grateful Dead, podríamos decir que comparte ciertas eh, tendencias con el Odo Country, aunque obviamente estéticamente son muy diferentes eh, antes de que los fans de los Deadheads eh, caigan al programa <risa> con esto vamos a escuchar dos temas antes de volver para agradecer el programa el tema eh, justamente The Junkie and the Juicehead de Chris Christopherson y el tema Lonesome, Henry and Mean de Waylon Jennings, también otro tema que es un, un casi un testamento que es un, un himno de la idea de eh, el Country Forajido, eh, como no, lonesome, hungry and mean eh, so, solo malo eh, toda esta idea de, ¿no? de ser como este agente de eh, el libertinaje dentro de una escena eh, bastante conservadora vamos a escuchar esos dos temas y regresamos aquí a registros por Amplify Radio I was stumble bumming down them neon music city sidewalks With a junkie and a juice head who had problems of their own Stuck with luck that kept me standing Just a step away from starving And some talent that I swore I'd show before I'd go back home Eighty days out of the army Making neither love nor money And my only set of clothes Was getting closer to the bone Then the junkie placed an order With a profit on the corner While he told us of the soul That he'd been selling for a song He said my fortune was my future But I let it slip away Slowly smoking myself broke on 80 cigarettes a day Finding out that crime ain't all there is It doesn't pay And writing songs for no one but myself And a Jew said, who said If I can read my fortune in the bottom of a glass And I can see it's time for me to make my last request Will you fill my grave with whiskey when I'm laid away to rest So the boys can say I drank my way to hell Well, I drank the whole thing over, putting one and two together And it added up to more of what I didn't want to be I ain't blaming Music City But it's only gonna see me one more work day And I wake up and time it takes to leave 
Cause I got a dirty picture of what could have been my future In a profit pushing daydreams on the corner for a fee And a wino looking lonely at a bottle getting empty And a hungry looking junkie haunting tea and sympathy And I bet that junkie's laughing at the life through away while he's smoking himself broke on 80 cigarettes a day bleeding down the profit to a price that he can pay and writing words that no one's gonna see but the Jew said who said every empty bottle is his private crystal ball where he stares into the future finding nothing there at all Which is all I'll miss tomorrow When them neon shadows fall On a junkie and a juice head minus me On a Greyhound bus Lord, I'm traveling this morning I'm going to Been making me lonesome, Henri and me. Now her hair was jet black, and her name was Goldie. She thought she was the cream of the Bayesian street queens. I say do 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 15 registros por Amplify Radio. Les hablaron Soler. Te escuchábamos eran los temas de John Kenneth Jusehead de Chris Christopherson y luego Lonesome Henry and Mean de Waylon Jennings, dos de las figuras más importantes del sonido Oslo Country o Country for a Hill, que como hemos mencionado en otro programa surge como una respuesta o más bien como una crítica a eh, el sonido más eh, pop y más hegemónico del eh, country que existía en Nashville eh, y en Estados Unidos en general en la década de los eh, básicamente desde los 50 hasta los 70 y el día de hoy todavía existe de hecho y justamente vamos a eso porque la progresión del Outlaw Country eh, una vez que florece el rock sureño eh, y que se, se entrelaza tanto como con los sonidos del de Outlaw Country artistas como eh, Will Nelson y Waylon Jennings que han mencionado mucho Hank Williams Jr. inclusive dejan de lado el sonido de Nashville eh, también muy importante dejan crecer su cabello eh, reemplazan sus eh, trajes de casi que de salón digamos que tenían clásicamente con y bueno estaban sus trajes tipo vaqueros eh, muy eh, cliché digamos así con eh, chaquetas de cuero Eh, eran artistas que hablaban eh, frontalmente sobre temas tabú como fumar marihuana eh, dejaban de lado la orquestación suntuosa hacían como la música eh, con esa sensibilidad rock más cruda digamos así Eh, también el comisionado un elemento muy importante justamente como utilizan recontextualizan eh, texturas sonoras anticuadas con esta afán de libertad como las eh, baladas de vaquero que son como canciones como más pausadas como más eh, minimalistas que es una guitarra acústica y una voz eh, muy de vez en cuando como una percusión así como el diálogo con influencias de música negra como mencionábamos como el R&B como la música soul en su trabajo sobre todo en Memphis y en Muscle Shoals Alabama eh, que de hecho eh, la sección rítmica de los álbumes de Will Nelson y de Waylon Jennings literalmente era la misma de que grababan los artistas de Country Soul entonces de nuevo eh, la maquinaria de Nashville veía como estos artistas eh, que había codificado un poco los estilos de la música country que ya todavía mucha gente asocia con Nashville eh, vio eh, en cómo sus artistas escaparon de este sonido y empezaron como a crear su propio sonido alterno, su propia movida eh, obviamente eh, tiene su momento pánico, mantiene como las mismas líneas pero ya para eh, mediados de los 70 o más bien finales de los 70 con el lanzamiento del compilado Wanted de The Outlaws que en ese álbum está eh, Waylon Jennings está Willie Nelson está está también Jesse Calder y 
también podemos encontrar a la agrupación de eh, Tom Paul Glacier es básicamente como el último ya consolidación no solo el nombre de Auto Country sino también como que es un sonido comercialmente muy redituable eh, vende más de un millón de copias ese compilado o sea naturalmente para ese punto la batalla ha sido ganada entre comillas por el Auto Country por veo entre comillas porque también ya para ese punto eh, con bueno simultáneamente no simultáneamente pero unos años antes eh, estaba el álbum en vivo como mencionábamos los álbumes en vivo de impresiones de Johnny Cash que buscaban justamente se agarraron de ese momentum del el Outlaw Movement digamos o el sonido forajido y elevaron la carrera de Cash que en este momento no estaba como un poco eh, viendo qué hacía es que Cash inclusive generó una super banda con eh, William Nelson Waylon Jennings y Chris Christopherson eh, que era la formación de The Highwayman Eh, un grupo que de hecho se mantendría bastante tiempo eh, grabaría varios álbumes de nuevo es como esta mega agrupación eh, eh, canónica un poco como de la versión country de lo que es como los traveling wilburys al, al rock que eh, también hacía como que Johnny Cash si no era contemporáneo tantos artistas más jóvenes eh, se instaurara en la contracultura y se fuera como más eh, activamente eh, con fuera más eh, contestatario digamos con, con las personas que le han eh, guiado su carrera no solo por el hecho de grabar impresión sino también es este momento en el que eh, Johnny Cash se viste totalmente negro eh, deja de lado como esa visión más eh, amigable de su figura y se vuelve como el hombre en negro como esa figura más eh, melancólica que menciona drogas en Cooking Blues que habla sobre matar gente que empatiza con los reos no, como todo eso viene vinculado con el Old Country estamos hablando de una grabación como con grabaciones de, de At Falls on Prison y At St. Quentin como los álbumes en vivo más importantes de los álbumes en vivo más importantes del siglo XX <ríe> aunque oye, como es el caso de la música vinculada con las estructuras de, de la industria musical ya para el 78 podríamos decir que eh, empieza a caer el auge de la música Oslo Eh, Will Nelson en particular eh, sigue grabando pero muchos artistas dejan de estar tan interesados en el sonido Outlaw eh, ya la música country dominaba de nuevo el country pop había como elementos que volvían al Outlaw country como que la influencia del rock se volvió más predominante pero obviamente le quitó esa, eh, ese, ese ímpetu eh, contestatario que tenía y más como eh, guitarras eléctricas de vez en cuando como algo un poco más ochent- ochentero eh, más eh, aséptico de cierta forma eh, inclusive la comercialización del sonido de la estética Outlaw hace que artistas fundadores y prominencias como Mickey Newbury dijeran que eh, él rechazaba el término Outlaw forajido porque hacía que él dejó de jugar de, de vaquero cuando cuando creció eh, posteriormente el mismo eh, el mismo Hank Williams tiene un tema que se llama Eh, all my rowdy friends have settled down o todos mis, mis amigos alocados ya se establecieron eh, ya sentaron cabeza que habla de como eh, el mismo grupo de forajidos eh, dejó su vida de drogas de fiesta y desenfreno y eso también para él hace que eh, caiga el movimiento en sí y de hecho Waylon Jennings también tiene una canción que se llama eh, Don't You Think It's Oslo Beats Don't go, go Out of Hand que es que si no creen que esto se salió a las ma- que, el, que todo esto de los forajidos salió a las manos y que habla un poco del declive y eh, al, también la, la presión del uso de drogas que tenían como todos estos músicos ya que eh, muchos tu- tendrían un, un renacimiento en sus, en sus carreras como por ejemplo Hank Williams Jr. Eh, Will Nelson, mismo Waylon Jennings 
pero en un estilo más eh, una un revival si se quiere o como una vuelta un country neotradicional que se saltaba con los elementos más como contemporáneos y más abrasivos del de eh, outdoor country o country forajido que estamos comentando al día de hoy a pasar de eso y a la fecha todavía mantenemos como artistas contemporáneos que ven este momento en la historia como algo de sumamente, bastante inspiración eh, Jamie Johnson eh, Hank Williams al cero y quizás el más eh, interesante en mi opinión eh, Sturgill Simpson que es un artista también como de toma mucho del outdoor country pero ya un, a un extremo un poco aún más disonante como que tiene ya transiciones musicales tirando tipo a noise rock muy interesante de hecho y vamos a escuchar un, un tema de él para cerrar el programa eh, vamos a escuchar dos temas para cerrar el programa de hecho eh, Long White Line de Sturgill Simpson una bella referencia al cocaína una vez más <ríe> y el tema eh, How I Love Them Old Songs de Mickey Newbery el mismo Mickey Newbery que dijo que no se vestía vaquero porque creció tiene este tema donde hace una oda a la música de vaqueros como las canciones country y el honky tonk como la música que para él es la esencia del country no eh, el country pop que sonaba en Nashville con estos dos temas vamos a hablar de el programa de nuevo uno una oda a la música folclórica tradicional eh, el country vaqueros que tanto inspiró y otro un tema más contemporáneo inspirado por estos iconoclastas de, de la música country de los 70 eh, y a la vez que muestra tendencias hacia donde puede seguir yendo este, esta estética eh, forajida si se quiere para quienes disfrutando el programa les recordamos que eh, pueden volver a escucharlo o saber más eh, en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com en programas se eh, pueden encontrar todo nuestro catálogo de 139 episodios hasta la fecha y obviamente vamos a estar compartiendo una lista de producción sobre lo que sonó el programa y muchos tracks extra de hecho este, o sea, este programa pudo existir de la misma forma con temas completamente diferentes o sea, el Outlook Country es un sonido bastante canónico pero a la vez que no deja de ser muy interesante como espero haya quedado claro hablando sobre él una hora eh, entonces también vamos a estar compartiendo una lista de producción eh, pero con artistas canónicos y uno no tanto varias eh, rarezas y lados B y cosas así eh, interpretaciones en vivo y demás que nos gusta mucho estar en la lista de reproducción para escucharla pueden seguirnos en Instagram estamos como Registro Radio y ahí siempre compartimos todo lo que acontece con el programa eh, cada semana por esta parte les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales aquí en Registros y los dejamos con sus últimos dos temas eh, Long White Line de George Simpson y How I Love Them Old Songs de Mickey Newbury all this concrete gonna get me some dirt road back street I won't be around this old town it more for a long long time Roads are looking for the end of that long white line. Gonna hit the roads, start looking for the end of that long white line. Well, I woke up, my baby was gone. Without her, don't no home. Gonna hit the roads, start looking for the end of that long white line. Gonna hit the roads, start looking for the end of that long white line. Tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line Tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line 
so rich, humming and rolling, she's doing fine. If somebody wants to know what's become of this so and so, tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line. Tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line.
reminded me I'm so far from home. Them heartbreaking, aching, examican country songs. Well, they take me back to hardwood floors, outdoor jobs, mason jars. It's all I can do to believe that it's gone. Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.